0: Hey, wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Sylvia en dit is de Sylvia de Nooie podcast. En ik zeg tegen jou dat de wereld aan je voeten ligt. Dat is een mantra wat ik zelf jaren geleden heb gehoord en hij kwam in één keer zo binnen en ik voelde zo intens. Het is echt zo. De wereld ligt echt aan je voeten. En jij en ik, we zijn allemaal de creators van ons eigen leven. En het kan zo zijn dat je nu denkt, waar heb je het over? Hoezo dan? Ga lekker luisteren naar mijn afleveringen. Ik neem je supergraag mee in mijn ontdekkingsreis. Vertel je alles over mijn ervaringen. Wil je tips geven om jou ook te laten voelen dat de wereld aan je voeten ligt. En om jou te laten weten dat jij jouw succesmindset kan creëren. Helemaal zelf. Dat jij de doelen kan bereiken in het leven die jij wil. Je kan alles bereiken in het leven wat je wil. Ga lekker luisteren en laat me vooral weten wat je van een aflevering vindt. Je kan dat doen door op Spotify me sterren te geven. of om naar iTunes te gaan en daar een review voor me achter te laten. Dankjewel! Hey, hey, wat leuk dat jullie er weer bij zijn vandaag. Het is zondagavond en ik zit hier lang uit op een matras. Ik lig eigenlijk lang uit op een matras, zou je kunnen zeggen, die we in de huiskamer hebben gelegd. want... Ik ben gisteravond echt oh, zo beroerd geworden in bed. Echt zweten, koud. Voelde me echt zo ellendig, hoofdpijn. Dus ik heb net uh, heb ik me laten testen vanmorgen. En ik ben heel benieuwd. Ik denk, ja, als dit geen corona is, dan weet ik het ook niet. En hier thuis uh, hebben we eigenlijk... Nou, nog niet zo heel lang geleden een coronaperiode gehad. Thijs en uh, Remco waren besmet. En ik was nog niet uh, besmet. Ik had steeds negatief getest. Maar nu lijkt het er wel op... Uh, ja, dat ik denk ik toch wel corona hebben of anders gewoon een goede, echt een goede griep. Want ik voel me echt heel erg belabberd. En dat is lang geleden, want ik ben eigenlijk, klopt even af, bijna nooit ziek. En um, ik wilde deze aflevering voor jullie maken vandaag. En het is um, er eentje waarbij ik hoop dat je daar open naar kan luisteren. Zonder per se een veroordeling. Maar gewoon eens luisteren om te kijken van um, hoe sta jij erin en wat zou het je kunnen opleveren als je misschien er anders in zou staan. Misschien sta je er wel hetzelfde als mij in. Als je zo meteen luistert je denkt... oh ja, nou, dat herken ik wel. En misschien roept het wel weerstand bij je op. Of denk je van ja, zo voel ik het echt totaal niet. Um, het is helemaal prima hè, als jij daar heel anders over denkt. En het, ik ben er ook niet voor om iemand te overtuigen. Ik wil alleen mijn visie geven. Um, en uh, ja, hoop dat je er dan voor jezelf ook iets uit kan halen. Of dat je... Precies die dingen pakt, zeg maar, die voor jou misschien werken. Ik heb een, um, een tijdje geleden heb ik uh, een boek. Uh, um, kwam ik tegen, eigenlijk in het huisje waar wij heel vaak naartoe gaan, er zat altijd een boekenkastje. En ik heb altijd het idee dat ik daar het boek uithaal. wat altijd passend is voor dat moment. Of in ieder geval voor mij. Um, in mijn leven. En het heet de kracht van enthousiasme. Het is een oud boek volgens mij ook van Dr. Norman Vincent Peel. En ik heb er volgens mij eerder wat ook over uh, geschreven. Volgens mij was dat op mijn Instagram. Het is een boek wat heel veel verwijst ook naar de Bijbel. Nou, heb ik zelf niet zo heel veel met de Bijbel. In die zin dat ik niet gelovig ben opgevoed. En dat ik daar ook niet... Uh, ja, ik heb er gewoon geen dingen uit gelezen. Maar het is wonderbaarlijk als je ziet hoeveel teksten hij zeg maar schrijft, hè, verwijzend ook naar de Bijbel, waar zo'n, in mijn beleving, zo'n enorme waarheid in zit. En dit boek heeft eigenlijk ook, euh... ja, staat eigenlijk ook heel erg in het teken van de wet van aantrekking, alleen niet met die woorden. Het wordt, de wet van aantrekking wordt totaal niet gebruikt, maar als je het leest en je bent bekend met de wet van aantrekking, ja dan. Dan heb je gelijk zoiets van, ja, dit is dat. <laughs> en als je dus niet bekend bent met, met de wet van aantrekking... en je voelt daar niets voor... dan zou ik zeggen, misschien is dit dan wel een goed boek om te lezen. Want um, ja, het is ook heel veel gebaseerd op basis van allerlei verschillende soorten onderzoeken... waarin hij schrijft hoe belangrijk het dus is om positief te denken. En... Um, ik wilde die even benoemen omdat ik nu mezelf eigenlijk hartstikke belabberd voel. Maar omdat ik er echt in geloof dat de manier waarop ik denk en vertrouw op mijn lichaam... wanneer ik ziek ben, dat het enorm uh, ja, zijn voordeel heeft, zeg maar, in mijn herstel. En ik uh, stuurde ook vandaag, had ik een story gemaakt, ook op mijn Instagram. Als je me daar niet volgt, kom dat gezellig doen. Op camintra.nl kan je me daar vinden. En daarin had ik ook een... Uh, Sowieso laten weten dat ik weer mezelf ging laten testen. Zo'n stokje in mijn neus. Ja, ik vind het echt gewoon nog steeds vreselijk. <laughs> maar goed, oké, okay, voor het goede doel. Dan weet ik in ieder geval of ik corona heb of niet. En um, wat zou ik nou zeggen? Nou, wat wou ik nou zeggen? <laughs> dat is echt, hoort dit erbij, dat je zo vergeetachtig bent... <laughs> Oh, oh ja, ik weet het weer. En ik had dus in mijn stories had ik inderdaad ook geschreven... Van dat ik echt een soort van tegen mijn witte bloedlichaampjes aan het praten ben. Een soort van cheerleader van kom op, weet je wel. We kunnen dit aan. En, uh, en ik voel dat ook echt zo. Dat klinkt een beetje gek. Ik heb uh, ook de opleiding gedaan voor doktersassistenten. Ik weet nog ontzettend goed dat ik daarin toen heb geleerd van koorts... Is niet per se slecht. Koorts is het teken dat alles in je lichaam aan het werken is. Daardoor krijg je koorts. Dat betekent dat al je witte bloedlichaampjes en alles gewoon kaart aan het strijden is, zeg maar, om jou beter te maken. Um, dus dat, op het moment dat je dat soort dingen weet, dan kijk je ook op een andere manier, denk ik, tegen ziek zijn aan, tegen koorts hebben aan. En zo is er, denk ik, heel veel informatie die je niet weet, maar die je wel kan helpen in het ziek zijn proces. Dan nou moet ik wel even een kanttekening maken... dat ik ziek zijn ook in die zin best wel lastig vind. Dat ik me er ook wel een soort van tegen kan verzetten. En nou geloof ik niet per se dat dat heel erg handig is. Want ik, ik bedoel niet dat je ja, je tegen ziek zijn moet verzetten. Als je ziek bent, ben je ziek. En dan moet je gewoon voor jezelf zorgen en slapen. En jezelf rust geven. Dat je vooral niet uh, uh, te overhaast zeg maar, dingen doet. Hè? Dus echt eraan voorbij gaat. Maar ik bedoel met... Uh, aan toegeven bedoel ik luisteren naar je lichaam. Maar bedoel ik niet dat je geen vertrouwen hebt in beter worden. Of dat je het mentaal erger maakt dan dat het is. En ik geloof er enorm in dat we zo'n... Uh, hoe we denken zeg maar, dat het zo'n invloed kan hebben op je beter wordt proces. En er staat hier ook... In dit boek staan daar ook een aantal dingen in beschreven. De invloed van negatieve gevoelens... hebben direct ook een effect op de lichamelijke chemische processen. En daar is dus ook nou ja, behoorlijk veel onderzoek naar gedaan. ook Dat de genezende werking zeg maar, van blijheid... een zelfs opgewekte blijheid... Dus dat je doet alsof je blij bent. Je kent misschien ook wel eens die... Die lachen workshops, dat je hardop moet lachen, terwijl je misschien eigenlijk niet moet lachen. Dat is echt allemaal bewezen, dat het zo goed is voor je lijf. Dat daar een stofje vrij komt, die gewoon um, ja, daadwerkelijk gewoon goed is. In ieder geval, in dit geval, ook goed kan zijn voor herstel. En hij verwijst dan ook naar een stukje in de Bijbel, waar staat dan... Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet de gebeenten verdorren. En ik geloof echt enorm dat ook hierbij dus weer je mindset echt zo ontzettend waardevol is. Um, er staat hier ook gegeven waar ik ook enorm in geloof en misschien helpt het jou ook. Van, um, ja, het negatieve gedachten hebben negatieve gevolgen, nou geloof ik ook. Terwijl positieve gedachten tot positieve gevolgen leiden. De mens is een mentaal en spiritueel wezen dat in een fysiek lichaam leeft. En dat betekent voor mij weten dus dat we mentaal en spiritueel wezens zijn, dat het ook goed is om dat beide te gebruiken. Om beide ook te gebruiken in je leven. En je er aan te herinneren dat je dus inderdaad mentaal en spiritueel bent. En ik ben daar zelf ook hele lange tijd aan voorbij gegaan. Ook aan het stukje spirituele. Maar ook, nou ja, een aantal jaren geleden had ik helemaal niet door... dat mentaal, dat je daar zoveel uit kon halen, omdat dat zo ja, belangrijk was. Ze hebben ook onderzoek gedaan naar, uh, naar uh, mensen die kanker hebben... en de bestrijding van kanker. En daar hebben ze bijvoorbeeld ook uh, onderzoek gedaan bij patiënten... die dus uh, bepaalde inbeelding hadden in hun gedachten... He, de overtuiging dat kankercellen dus uh, geen indringers zijn... waar niets tegen te doen is, maar dat ze overwonnen kunnen worden. He, dus dat zijn mensen die zich mentaal nou ja, zo hebben ingebeeld, gevisualiseerd... He, dat het geen, nou, wat, wat er staat, dat het geen indringers zijn dat je ze kan overwinnen, dat je lichaam dat aan kan... en dat het dus ook bewezen is dat het wel degelijk verschil maakt... met mensen die daar dus als een soort van verslagen in staan. Die denken van, ja, ik, ik kan er niks aan doen. Hè, die kankercellen die boekeren door heel mijn lichaam heen... en ik heb daar geen controle op. Het enige wat misschien kan is zo'n chemo bijvoorbeeld... of bestraling, of, maar verder um, ja, heb ik geen idee... en moet ik me aan het lot overlaten. Het... Die mentale staat is enorm verschillend natuurlijk. En het gevoel van, van hoop en het idee dat je, um, dat je er goed uit kan komen... is ja, een wereld van verschil. En ik snap dat ik een enorm grote sprong maak nu van corona naar een ernstige ziekte als kanker. En mijn moeder is ook aan kanker overleden. Dus eh, ik wil absoluut mensen niet kwetsen... Hè, die, uh, als je zelf ziek bent of iemand in je omgeving hebt met een ernstige ziekte. Maar ik vind het ook belangrijk dat, dat we er wel over mogen praten. Hè, soms lijkt het ook zo'n taboe, taboe te zijn op dit soort dingen... omdat je mensen alleen maar niet wil kwetsen. Maar het gaat ook niet om het kwetsen. En nogmaals, hè, ik heb zelf een heel lang proces ook... Uh, Meegemaakt met mijn moeder die ook heel erg ziek is geweest. Die stond ook altijd heel erg positief erin. En echt ook nou ja, bijna nooit ziek geweest. Ik weet zeker dat haar mentale uh, gezondheid, haar manier hoe ze erin stond... dat dat ontzettend heeft geholpen. Zij heeft namelijk echt jarenlang uh, nog kunnen leven. Terwijl dat niet de voorspelling was. En dat zijn dingen die ik ook wil meegeven aan jou... En als je daar ruimte voor voelt om daarover na te denken... als je de ruimte voor voelt om daar dingen over te lezen... als je het idee hebt van, nou, weet je wat, ook al... ik heb altijd zoiets, al zou er maar een kern van waarheid in zitten. Stel voor dat je nu totaal echt denkt van... veel, waar heb je het over? En als je ziek bent, ben je gewoon ziek en heb je geen invloed op. En stel voor dat je bedenkt, oké, okay, er zit een fractie van een waarheid in... Als je dat zou kunnen voorstellen. Dat het misschien zo zou kunnen zijn. Hè? En de informatie die er is. De boeken die ik heb gelezen. De onderzoeken die zijn gedaan. Misschien dat je dan denkt van ja. Wellicht is het de moeite waard. Om er in ieder geval misschien een kleine vraagteken achter te zetten. En te kijken wat het me oplevert. Om misschien te denken dat het wel zo zou kunnen zijn. Of in ieder geval er misschien ook iets over gaat lezen. Het kan namelijk een enorme shift ...geven en enorm veel hoop geven en vertrouwen geven... ...om uh, de kracht in jezelf te voelen, zeg maar, om beter te worden... ...of wanneer je niet beter wordt, bijvoorbeeld je levensduur te verlengen... ...of op een andere manier, terwijl je ziek bent... Uh, ...een soort van fijner in het leven te staan, ondanks dat je ziek bent. Dat je niet het gevoel hebt dat alles je overkomt... ...dat je niet het gevoel hebt dat je de regie over alles verloren hebt... Dat je inderdaad gewoon ja, het niet meer voor het zeggen hebt, want de ziekte heeft jou uh, ja, in de hand en, en, en dat soort dingen. En ik moest er nu aan denken, inderdaad, omdat um, ik eerder aan de slag ben geweest, ook naar aanleiding van dit boek en wat andere boeken. En dat ging over, het, um, over pijn, wanneer je pijn ervaart om je focus te verleggen, middels meditatie en middels ook intune bij jezelf. Letterlijk je focus veranderen. En ik heb dat ook een paar keer geprobeerd. Dat heeft gewerkt. Gek genoeg. Dat zeg ik echt hardop. Want toen ik het las, toen dacht ik ook... Ja, dat is toch heel raar. Ik weet wel altijd zoiets voor mezelf dat ik denk... Ja, je kan niet op twee plekken tegelijk pijn hebben. Dus dat vind ik ook altijd wel bijzonder. Stel voor, ik heb pijn op mijn been bijvoorbeeld. En ik krijg ook een klap op mijn arm. Ja, dan voel ik maar in één keer op één plek tegelijk pijn. Er dus overheerst altijd één iets... Waardoor je het ander even niet voelt. Terwijl het er wel is. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is uitgelegd. Maar ik heb het dus wel gedaan, zo'n experiment bij mezelf ook. Toen ik uh, um, ook pijn had. Ik had een hoofdpijn ook. Was, uh, nou, geen corona. <laughs> ik heb bijna nooit hoofdpijn, maar toen wel. En toen heb ik daar ook heel erg op ingetuned. En het ging ook weg. Het ging weg. En ik weet dat ik daar zo enorm verrastel was. Ik heb het daarna nog een keer geprobeerd. Toen ging het weer weg. En ik zeg echt niet um, dat het iets is waarvan ik denk dat dat me altijd gaat lukken. Nu lukt het me namelijk ook niet. Ik heb nu uh, paracetamol in en uh, ik voel de hoofdpijn nu ook gewoon wel. Ik heb ook het idee, nu, hè, dat praat ik mezelf ook aan, hè, dat ik er nu geen energie voor heb en geen puffel voor heb om dat te doen. Ik denk als ik deze zou twisten, dat ik dat anders zou voelen. Maar anderzijds, wat ik zei, wil ik mezelf ook ruimte geven om ziek te kunnen zijn, omdat ik dat ook gewoon soms heel lastig vind. Dat ik denk, nou kom op, weet je wel, en door. En uh, dat is ook niet goed voor je lichaam. Dus je moet daarin. Of je mag daarin precies die balans zoeken. Ja, dat contrast waar we ook hier weer altijd mee te maken hebben. Van ja, toegeven. In die zin toegeven. Je lijf de rust geven om ziek te zijn en te herstellen. En tegelijkertijd daarbij uh, je mentaal wel sterken. Ja, dat vind ik echt twee hele verschillende dingen. Dat je fysiek je lijf de rust geeft. Maar dat je mentaal erin gelooft dat je beter kan worden. En dat je mentaal je daarin je lichaam kan ondersteunen. Dat het een soort van twee verschillende dingen zijn... die je met elkaar kan laten samenwerken. Wat ik natuurlijk sowieso al doe. Dat is, dat is ja, wat ik de afgelopen jaren heb gedaan... en waardoor ik ook merk dat veel dingen veel beter op elkaar aansluiten... waardoor ik veel beter bereik wat ik wil bereiken... maar ook dat ik er veel beter achter kom... waardoor bepaalde dingen me niet zijn gelukt in het verleden... en wat daar in de weg staat... En dan is die mindset, komt elke keer weer terug als zo'n belangrijke ja, samenwerkingspartner, zou je kunnen zeggen, van je fysieke lijf. En um, dat, ja, dat, dat vind ik echt zo'n mooi gegeven, zo waardevol. En nogmaals, ja, ik geloof er echt enorm in dat je mentaal um, heel veel kan betekenen in een ziekteproces um, op verschillende vlakken. Dus inderdaad, hoe je het ervaart hoe lang je ziek bent, of je misschien in mindere mate ziek kan worden... of uh, het invloed heeft op het herstel, positief. Ik geloof echt dat dat kan. En Het boek heet dus inderdaad De Kracht van Enthousiasme. En het is echt een aanrader om te lezen. Ik denk dat er nog veel meer van dit soort boeken zijn. Dat weet ik wel zeker. En onderzoeken zijn er natuurlijk ook heel veel gedaan. Dus uh, ik wilde deze heel graag met je delen. Omdat het gewoon weer jou ook misschien kan verruimen van... kijk. Op jezelf. Kijk op jouw mogelijkheden. En wanneer we het weer hebben over dat persoonlijk leiderschap... ook hierin weer kijken van waarin kan ik zelf invloed uitoefenen. En ik denk het belangrijke thema inderdaad... wat hier ook in het boek staat, hè, die twee delen van ons. De twee delen van ons, het lichaam en het mentale, het spirituele... hoe je die zo met elkaar kan verbinden... en dat we dat wat mij betreft nog meer mogen gaan doen. En ik wil daar zelf ook nog veel meer over leren... Want uh, ja, ik, ik heb het idee dat ik, ik maar net aan het begin staat van heel veel dingen. Als ik dan dit soort boeken lees, dan is het een soort van... dat ik word bevestigd in de dingen die ik eigenlijk wel al dacht. Wel al wat dingetjes over had gehoord. Maar wat nu meer wordt, waar ik nu meer dingen over tegenkom... en over lees en over hoor en van andere mensen. Dat ik denk, ja, weet je, dit, is, dit is hoe ik het ook voel. En dit is niet alleen hoe ik het voel, maar ook wat helemaal aansluit waar ik in geloof, waar ik in wil geloven. Het is ook een keus. Geloof is natuurlijk ook altijd een keus. En dat is ook niet erg. Je kan altijd kiezen voor iets waarbij je je goed voelt. Want waarom zou je kiezen voor iets waarbij je je slecht voelt? Als je ook kan kiezen voor iets waarbij je je goed voelt. Vraag jezelf dat soms ook eens af. Ik was vroeger, als we het dan toch over de Bijbel hebben... dacht ik altijd, er is helemaal niets. Er is helemaal niets. Als je doodgaat, is er helemaal niets. En uiteindelijk ben ik daarin veranderd... omdat ik heel erg in energie ook ben gaan geloven... En vroeg ik mezelf ook af van, ja, weet je... Helpt deze gedachte me nou echt? Word ik hier nou echt een blije mens van? En zo niet? Waarom zou ik het dan niet een beetje veranderen... in iets waar ik wel in kan geloven? Nou, dat is in mijn geval dus energie geworden. En ik geloof ook in verschillende tijdslijnen waar we in kunnen leven. En um, ja, dat is eigenlijk ook steeds meer een beetje... is dat gaan uitgroeien. En dat is ook eigenlijk mijn grootste boodschap aan jou, denk ik... in deze aflevering... Um, Bedenk eens voor jezelf waar jij in gelooft en of dat je helpt. En geloof is ook weer iets wat je vaak tegen jezelf zegt. Hè? Wat je op een gegeven moment bent gaan geloven. En wat niet per se de waarheid is. Dat hoeft ook niet. Je kan best iets voor jezelf creëren wat jou helpt. Wat jou helpt in dit geval bijvoorbeeld om beter te worden. Te worden. Of om jezelf krachtiger te voelen tijdens een ziekteproces. Of om jezelf positiever te voelen, meer vertrouwen te hebben. En uiteindelijk... geloof ik echt ook... Uh, dat het resultaten heeft voor... Uh, voor je stel. Dus ja, ik ga hem ook afsluiten nu. Ik uh, ben ontzettend benieuwd... hoe jij hierover nadenkt. Wat jouw... visie hierop is. Misschien heb je nog wel... mooie aanvullende dingen ook hierop. Misschien denk je wel, nou, Sil, mij ben je helemaal... kwijt. Want ik geloof echt niet... Dat, dat dit kan. Dat kan ook. Maar misschien wil je dan... nadenken over de vraag. Inderdaad, stel... je voor dat er maar een hele mini-mini minimale kans is dat het wel waar zou kunnen zijn. Zou het dan de moeite waard zijn voor jou om daarover na te denken... om er iets over te lezen? En wellicht helpt het je wel als je eens bedenkt... oké, okay, stel voor dat het wel waar zou zijn. Zou het dan luchtiger maken? Zou het fijner voelen? Zou ik er iets aan kunnen hebben? En als je denkt, nou nee, heb ik echt helemaal niets aan... prima, dan is het niet voor jou. Maar misschien denk je ook wel van... ja, nou vind het wel de moeite waard om het te onderzoeken... En dan, uh, wie weet, levert het jou ook wel wat moois op. Oké, okay, ik ga hem afsluiten voor vandaag. Ik wens je een ontzettend mooie dag. Ik ga weer lekker eventjes op het gemakje aandoen. En uh, ik hoop dat ik uh, snel mijn uitslag binnenkrijg. Dat we dan weten of ik corona heb of niet. Dat is sowieso fijn om te weten. Ook voor quarantaine-toestanden en zo allemaal. En dan spreek ik je heel graag morgen weer. Doei doei! Super leuk dat je weer hebt geluisterd naar deze aflevering. En natuurlijk hoop ik dat je er weer dingen voor jezelf uit hebt kunnen halen. Als dat nou zo is en als je dit een toffe aflevering vond, geef me dan even vijf sterren op Spotify of ga naar iTunes en laat daar een reactie voor me achter. Zou ik heel erg leuk vinden. Dankjewel en heel graag weer tot morgen. Doeg!